0: ¿Y esa música por qué, güey? ¿Ya pasó Navidad? Sí, güey, pero el espíritu navideño sí, no tiene fecha de caducidad. Pues no, pero el episodio pasado ya hablamos de la Navidad y de qué representa para nosotros... Es más, hasta nos despedimos del año.
1: Simplemente, güey, fue un especial con ese motivo. Pero bajo ese argumento que estás dando, güey, nuestros deseos de año nuevo hacia la gente que nos escucha, puede ser afectado como un... Pues, güey, ya pasaron dos semanas del año desde
0: que inició. Pues sí, creo que ya no es válido desear feliz año. Pero como quiera, nuestros deseos ahí están. Y pues les deseamos un feliz año a todos. Que lo inicien de la mejor manera y sobre todo acompañándonos en este nuevo año para nosotros que sería empezar de
1: cero tal cual como enero a diciembre con este podcast así que empecemos
0: y bueno ya que estamos hablando de que iniciamos un nuevo año pues ya es que es muy común que la gente haga sus deseos de año nuevo o sus propósitos, mejor dicho. Suena más real el decirle propósitos que un deseo. ¿Tú tienes deseos? ¿Tú te propones cosas para cuando inicia el año? Antes sí, güey. Antes
1: sí era muy... Sí era un ferviente creyente en eso de que las las subas, las campanadas y ese tipo de cosas. Pero era más por tradición y más por el ambiente familiar, güey. Pero en realidad no tiene como... O sea, no pasa nada si no lo hacen, ¿sabes? O sea, no, pa no pasa nada si no... Si me como las uvas una tras otra sin pensar nada. Pero mi plan ahorita es como... Seguir con lo que tengo en mente... por este podcast, por ejemplo.
0: ¿Tú? Pues yo nunca he sido muy dado a... A unos propósitos para el año que viene. Mm. Ni... Incluso cuando como las uvas... Me sobran uvas, güey. O sea, al final <risa> ya nada más estoy comiéndomelas... Pero no, no estoy deseando nada... O poniéndome un propósito en la mente. Pero... A lo que sí le doy mucho peso, y creo que de más, es al cambio de año. O sea, para mí el que cambie el año sí, sí representa una nueva oportunidad o sí veo como que ese, esa barrera mental de decir ah, ya todo lo que pasó el año pasado ya quedó atrás y esta es una nueva oportunidad para empezar. Cuando lo hago sí me resulta, o sea, sí me sale el dividir mi vida en los años. Incluso sería esta más memorable para ti. Fácil
1: de regresar a esa memoria como entre qué años estaba X suceso, ¿no? En lo que sí concuerdo con la mayoría, al igual que tú, es empezar de cero el año y tratar... Si puedes de, si puedes solucionar problemas antes de que inicien el año, que trates de no arrastrarlos, pues empieza a solucionarlos de una vez, güey. No te esperes a enero de que, no, en enero le he hecho ganas, ¿no,
0: güey? De una vez. En ese sentido, yo sí me espero enero. Te esperas? Pero, pero espera, espera, espera. O sea, más bien en mí cambia la actitud. De, sí, como decir ese de ahora va a ser otra vez. Más no de no de dejar los problemas ahí. Porque hay problemas que te van a acompañar, evidentemente. Más bien es el cómo ves esos problemas con otra actitud. Y eso a mí me funciona. Pues creo que me ha ido bien así, güey. Pero en sí, así de que propósitos, creo que nunca me, me he puesto. O sea, de ir al gym o cosas así. No, güey. Y aunque lo hiciera, siento que ni los haría. Yo creo que lo más irreal que me he propuesto es...
1: de eh comprar una Harley, ¿sabes? Una moto Harley, güey, porque era muy fanático de Sons of Anarchy y me entré esa fanaticada, güey, de sentirme como parte de... Sí, no puedes ver Sons of Anarchy y que no te den ganas, wey, de
0: unirte a un club de motocicletas, wey.
1: Me di cuenta que lo real es crecer el camino para conseguir eso, que normalmente lo que te propones a fin de año no es una necesidad, es más como un capricho. Bueno, en la mayoría que he conocido, güey.
0: No, pero es que más bien tú te la volaste, güey, o sea... Sí, me fui lejísimo. Sí, eso fue un deseo. No fue un ¿Sí? propósito uh -huh. o una meta. La meta sería, ¿qué voy a hacer para comprarme esa Harley, güey? O sea, sí. ¿qué voy a trabajar o sí. cuánto voy a ahorrar, güey? ¿Es tal cual solo ver como el, la, ¿Ah? la meta final güey, nada sí, más? es un deseo tal cual, güey. lo que acabas de decir de sí. la Harley, güey. Si la
1: gente que nos escucha, si tienes algún deseo, piensa en, en cómo lo vas a conseguir. ¿No? Uh -huh. En, ¿quieres esto? Ah, ok, pero en base a que vas a llegar a esto.
0: Sí, y yo insisto en que los propósitos en Año Nuevo no, no van, o sea... Es el rush de iniciar un nuevo año Así como lo que acabo de decir, que cambias la actitud Ok, yo cambio la actitud, pero Esa emoción no me hace decir cosas que No voy a hacer, digo Que es mejor que las hagan, pero que se comprometan De verdad, ¿no? sí No, de, no sé, creo que el ejemplo más fácil es el
1: gimnasio De que uh -huh. van de Enero a junio Y faltan y ya no van Y también eso, o sea, si empiezas a Faltar con tu compromiso de, Enero
0: a junio se me hace muchísimo, güey Van dos semanas y se acabó <risa>
1: Bueno, güey, enero a marzo, güey, van enero a marzo al gimnasio, empiezan a faltar ya les vale madre, y si fallas en ese, pues, propósito que tienes, vuelvan a intentar, güey, aunque sea, si ya no fuiste la semana, pues, aunque sea dos días, o no, uh -huh. qué sé yo, güey, al igual como, no sé, puede ser ahorrar, güey, o conseguir un trabajo, lo que sea, güey, sí. no importa que falles ahorrando, cual sea que sea la meta, es volverlo a intentar, volver a arrancar recolocarte en lo que en lo que quieres, güey. Y ahí es cuando entra si es una necesidad o es un capricho. Si es una necesidad, aunque falles, lo vas a volver a intentar, güey. Si es un capricho es como... Pues realmente no lo quería. Realmente no quería bajar de peso, güey, ¿sabes? Entonces, ahí ahí está la división de las cosas
0: y los propósitos, güey. Y si no, pues vas a tener el próximo año para volverlo a intentar.
1: <risa> sí, güey. Que de hecho, si ya lo divido así, creo que ya tengo más cosas de necesidad por seguir, o sea, que, que me propuse cosas más reales, incluso gente, incluso si lo platico sería como, pues no es tan emocionante, pues no, güey, pero es real, ¿tú qué piensas?
0: Pues que te digo, yo no visualizo esos propósitos, pero es lo como dijiste, lo que siempre he tenido en mente, pues ahí sigue, o sea, uh -huh. nada más es seguir luchando por, por conseguirlo, y ¿sí? ya, o sea, no le pongo esa etiqueta de propósitos de año nuevo. También hay gente que cree, que diciendo los propósitos o compartiendo
1: qué propósito tienes es de mala suerte, güey. ¿Tú qué crees de eso? De...
0: Pues yo no le vería el por qué fuera de mala suerte. Al contrario, creo que a veces dicen que te ayuda más el, el decir lo que vas a hacer porque te compromete a hacerlo. Es como si tú dices, voy a, a escribir un libro. Suena, bueno, siempre vemos que escribir un libro es muy algo muy grande, ¿no? Y muy difícil de conseguir incluso. Una vez que lo dices a ciertas personas, pues ya te comprometiste con esas personas a hacerlo. Y a veces lo haces más por el... Ah, cabrón, ya lo dije, güey. Ya, ya les dije que voy a escribir un libro. Y eso te, te da ánimos para hacerlo. Porque si nada más te lo quedas tú en tu mente... Pues ahí se va a quedar, güey. no lo vas a hacer. Porque no sientes esa presión de tener que hacerlo. Pero bueno, esto que estamos hablando... La neta es lo típico que se habla en un inicio de año. Digo, creo que se me hace más interesante hablar de... Las cosas que han pasado en estos últimos días. Inicio de año. Por ejemplo... Tuvimos nuevo campeón en el fútbol mexicano. Eh, ¿Qué más? La primera semana
1: que fue todo este revuelo de la Tercera Guerra Mundial. Y esas como esa fatalidad que tiene la gente de que pasó, pasó esto y es como... Ah, ya es guerra, güey. O sea, ya, ya va a ser Guerra Mundial otra vez, cabrón.
0: Y otra cosa que también pasó fue que... Pues ya ves que se llevaron a cabo los, los Golden Globes. Y bueno, todas estas pues galas que se... ...dan de cara a, a los Oscar Y algo muy importante que pasó ahí, güey... ...que incluso lo compartimos en el Facebook... ...fue que ganó nuestro gran amigo... ...un gran... ...esperemos que invitado a este podcast... ...el gran Brad Pitt. No lo esperaba, güey. La verdad pensé que iba a ganar... ...Dicaprio
1: como actor principal... ...pero qué chingón que ganó Brad Pitt.
0: Ni yo lo esperaba porque... ...bueno, la competencia que tenía sí estaba... ...sí estaba dura. Tenía este Anthony Hopkins en... Que hizo a Ratzinger, al Papa Benedicto XVI. No sé si viste la de los dos papas. No, no la he visto, pero sé que es muy buena. Es, sí, es muy buena. Bueno, la competencia sí está muy cabrona para Brad Pitt, en mi opinión. Y lo logró. Felicidades a Brad Pitt. Esperemos
1: pronto hablemos contigo, pero mientras... También una cosa relevante que pasó en los globos fue como ese, ese pequeño discurso que dio el comediante... ¿A Ricky Gervais? Se me hizo... Muy bueno, güey. O sea, le hizo un roast a todo Hollywood. Los hizo
0: mierda en menos de 10 minutos, güey. Él es muy típico de él. Él maneja ese humor negro y muy ácido. Pero lo que a mí, lo que yo más rescato de de pues de ese monólogo o de, esa, pues de ser el host de este, de esta gala es que vino en un muy buen momento. En, el, en este momento en donde todo es cacería de brujas, en donde todo es políticamente correcto, en donde no puedes decir algo... ...fuera de la agenda política... ...y este güey vino y, y... ...hizo todo lo que no se podía hacer güey... ...los hizo cagada a todos... ...dijo todo de lo que no podía hablar... ...y le valió madre... ...y yo lo celebro a eso güey... ...porque creo que la comedia... ...tiene que ser así... ...y no puede morir... ...claro güey... ...mediante la censura que estamos viviendo
1: ahora de... ...lo que ya no es políticamente correcto... ...la comedia es la más afectada creo güey... ...o sea porque ya empiezan a hacer un humor... ...muy cuadrado... ...nada diferente... ...y se quejan de... ...no es que todos los comediantes... Oh, ...estando perros son lo mismo... Pues sí, güey, no le permites jugar con otras cosas. ¿Por qué? Porque ya lo tachas de... Es de tal bando, no es tolerante a esto.
0: Aparte yo creo que en la comedia se esconde mucha... Mucha... ¿Cómo se podrá decir? Mucha exploración social. Es decir, el comediante se da ciertas licencias para hablar de un tema. Por ejemplo, no sé, la pedofilia, wey. El hecho de que él hable de la pedofilia pone sobre la mesa el tema. Y pues te puede hacer cambiar o analizar el... El, lo mal que esté situ esta situación O la que tú quieras, güey, la pedofilia O el feminismo, lo que tú quieras Y el hecho de que te dé risa, también dice algo El que un chiste De humor negro te dé risa, dice algo Porque la risa viene antes Que el ofenderte La risa te sale en, en, Instantáneamente Antes de que tú analices que eso está mal Entonces yo creo que Es muy válido el reírte De cosas que, pues a lo mejor No, no te puedes bromear tanto de eso pero es que, creo que cuando vas a decir O vas a introducir temas tan fuertes
1: Por ejemplo, este güey habló de la pedofilia En Hollywood, güey, o sea, uh -huh. de ese círculo Y los tenía enfrente, güey, creo que hay un propósito Detrás de todo eso, no es nada más como Pues les voy a, los voy a reventar ahorita En
0: estos siete minutos que tengo, güey Para hacer reír hay que saber cómo La comedia tiene una estructura Aunque dicen que, pues, la comedia es subjetiva Lo que te hace reír a ti es subjetivo uh -huh. Pero como quiera Hay ciertas reglas y yo creo que la regla más importante De toda la comedia Bueno, hay muchas, pero en la que se puede resumir El poder darte esas licencias de hablar de lo que quieras Es siempre ser más gracioso que Ser más gracioso que vulgar Ser más gracioso que ofensivo Ser más gracioso que misógino Que homofóbico Lo que tú quieras Porque si no, sería un insulto nada más O sea, si yo soy más vulgar que gracioso Pues no es comedia, güey Nada más estoy ofendiendo a alguien Si yo soy más homofóbico que gracioso pues no es comedia, porque yo nada más estoy tratando de ofender a alguien. Que para mí el, el contexto final como
1: de... O el mensaje, de pocas palabras, sería como... Hollywood o los actores se mueven según la corriente, ¿sabes? O sea, se juntan con tal persona si es conveniente. Entran a tal plataforma a trabajar si, si les conviene y todo ese tipo de cosas.
0: No, algo que me gustó re respecto a eso que dices es... Que al final les dijo, no usen su... Su premio como plataforma política para dar un mensaje a la gente, porque realmente ustedes no saben nada. O sea, ustedes no le pueden hablar a la gente de nada porque viven en una burbuja. Y dijo: Ustedes agarren el, el premio, agradezcan a los que tengan que agradecer y váyanse a la mierda. O sea, eso es lo único que tienen que hacer cuando ganen un premio. No lo empiecen a usar como plataforma para alertar a la gente y la madre, porque realmente pues, es una orbe muy privilegiada. No, y muy real. Güey. O sea, si van a hablar de. Imagínate que hable un güey de pobreza, o sea,
1: el güey, ¿qué va a saber si no vive en esa situación? Exacto. O sea, no es que no pueda ni que, ah, está mal que lo haga, no, güey. Está, ahí. está bien que lo haga, pero no lo digiere también porque no lo vive. O sea, no, uh -huh. ni siquiera sus cercanos lo viviendo, güey. Es como el mexicano que critica al gobierno actual o en turno y vive en Estados Unidos. O sea, no puedes entrarle
0: a los guamazos si no estás aquí, güey. Sí, es un poco, pues, ilógico el hacerlo. Es nada más eso, subirte a, a cierto carrito o cumplir con la agenda. Que está de moda. Y él, volvemos a lo mismo. Él lo hizo a través de la comedia. Y le funcionó. Porque en cierta parte la comedia para eso sirve. Para pues, poner temas sobre la mesa. Para dar mensajes. Yo creo que no debemos dejar que estos tiempos maten a la comedia. Por ejemplo, yo creo que un comediante tiene más peso. Ahorita yo le daré más peso a un comediante que, que a cualquier otro líder de opinión de los medios tradicionales que me digas. Probablemente aquí en México no. Aquí en México, México todos esos peros que probablemente el que se tenga a la mente, güey. Ese no. a Ese no le daré yo más peso. No, porque siento que aquí en México todavía no estamos preparados. O bueno, todavía no están esos standuperos para adoptar ese rol. Estados Unidos, eh, Inglaterra, que es donde es este güey. Pues nos llevan años luz de del stand-up, güey. Siento que ellos ya han... han pues lo han perfeccionado más. Lo, lo han utilizado como plataforma para otras cosas. Siento que aquí en México todavía está muy verde. O sea, todavía es... Pues, el ser graciosito y la madre, pero... Creo que todavía no sirve para, para usarlo como esa plataforma. O creo que nadie se ha arriesgado todavía a hacerlo.
1: Creo que eso, güey. Nadie se ha arriesgado porque actualmente la sociedad mexicana es muy de castigarte. O sea, son héroes, entre comillas, sociales. Pero su justicia es venganza, güey. Es hacerte mierda y que te quedes sin nada, güey. Un ejemplo rápido por lo de los jugadores de la América que bailaron una sub, ¿no?
0: La Sub-17, si no me equivoco.
1: La, la Sub-17 que bailó la, el himno feminista. Wey, lo, o sea, lo, ya los habían multado, ya les habían hecho como ese castigo que para mí estaba bien. Es como, ok, ya hicieron como lo justo. Y hasta que no los corrieron porque estaban amenazando de que vamos a quemar el estadio y la madre. Hasta que no hicieron eso de correrlos,
0: ya estaban a gusto. Sí, siento que ese tipo de presión es igual a la misma violencia de la que se, te puedes estar quejando. O sea, in, yo también estoy de acuerdo. Que la cagaron esos chavillos en... Porque sí, lo hicieron... A lo mejor no era su intención burlarse del movimiento. Pero ok, el simple hecho de que lo hayan vist, eh, utilizado para, pues, bailar, eh, no sé, un momento de, de diversión, güey. A lo mejor estuvo mal, estuvo pues muy exagerado el que lo hicieran con esa canción. Porque es una canción que se estaba... Que trata sobre un tema sensible. Ok, lo puedo entender, estuvo mal que lo hicieran. Pero llevaron su castigo, güey. O sea, los multaron, los suspendieron. Son chavos en desarrollo, güey, que están en la Sub-17... No, y simplemente, güey, el contexto es
1: Están entre compas, güey O en, están, en, o sea, están en, en un lugar O sea, uh -huh. no le están haciendo
0: público Sí, o sea, le hicieron mal, es algo mal pero... Ok, sí, el problema es que se subió ese video uh -huh. Uh -huh. Sí, yo también creo que Pues no era público Y ese también, volviendo un poquito a la comedia Es otro de los temas Que sobre todo aquí en México, como que no han entendido El hecho de que la comedia Es escrita Que tú digas un chiste no quiere decir que tú piensas como lo que estás diciendo en el chiste. Y eso es otro... Todos los comediantes que tú veas en el, en el escenario... Esos chistes los traen... Es una rutina preparada, ensayada, escrita... Con meses, incluso años, de antelación. O sea, nada lo hicieron ahí improvisado, por más que parezca. Todo está escrito. Y algo que he escuchado de varios comediantes... De los más importantes de Estados Unidos... Es que... Es eso. Que ellos hablen de un tema, hagan un chiste sobre algo... No quiere decir que ellos lo piensen así. Por ejemplo, si yo hago un chiste sobre negros, sobre latinos... No es que yo piense eso de los latinos o de los negros. Es que vi un área de oportunidad o un tema sensible... Que quiero poner sobre la mesa... Entonces agarran eso y lo hacen. Y creo que aquí en México no hemos entendido eso todavía. Vemos que alguien hace un chiste... O sea, un comediante profesional, obviamente... Y lo atacan. Creo que no es el mensaje el que se está enviando. Y otra cosa... Pues con eso de que se filtró el video de estos de la América pasa mucho en las rutinas de comediantes. Güey. O sea, si es un show privado, pues todos los que están ahí están sobre el entendido de que pues van a ir a divertirse, a reírse de lo que se diga ahí. Que se llegue a filtrar un video de ese show y la gente se ofenda, pues ya no es culpa del comediante, güey. Creo que el ejemplo de eso es... Hace
1: semanas pasó eso, de el el, uh -huh. hay un comediante que se llama El Costeñito, hizo un chiste del presidente y se le fue la horda de, pues, pro AMLOS güey, sobre él. Uh -huh. Y
0: es como... hizo un chiste, güey. O sea, no está haciendo nada, cabrón. O sea. Y un tipo... Ese chiste es un tipo de comedia que se ha hecho siempre. Güey, al menos desde los últimos... ¿Qué será? 20, 25 años. Y, y por ejemplo, ¿qué,
1: qué concepto tienes de, de el chiste que hizo Platanito en su tiempo? De los, de los niños quemados de la guardería.
0: Bueno, entrada. Ese chiste creo que lo hizo en un show privado, ¿no? Sí. Okay. Eh, honestamente, no he escuchado el chiste. Solo sé que... ...que lo, lo hicieron mierda por un chiste referente a eso... ...pero no he escuchado tal cual el chiste como fue. Creo que era algo...
1: No te crean, ni para qué mencionarlo. No, aunque güey. lo
0: parafraseemos, güey. Pues no le vamos a atinar. Creo que eso se resuelve sabiendo si fue un mal chiste... ...o sea, si vuelvo a lo mismo. Si fue más ofensivo que gracioso... No, fue más cruel que gracioso. Fue más güey. cruel que gracioso. Pero es que a él lo protege el hecho de que era un show privado, güey.
1: Es que creo que... Bueno, esa sería mi perspectiva de, de un comediante, por ejemplo... Si un comediante gringo hiciera, no sé, un show acerca como de latinos viviendo allá Y de repente se filtra un pedacito y dice, no, este güey es racista Bueno, no se defiende, sino explica de que, güey, mi show tiene un contexto Y uh -huh. es, quiero expresar lo que están viviendo los latinos ahí, güey Y creo que el decir, es que era privado, pues sí, güey, pero eso no le quita la cruel O sea, ¿eres cruel? O sea, ¿con qué motivo, güey? Y creo que es eso, el motivo de Platanito uh -huh. simplemente era como contar chiste tras otro, güey Y está bien, es entretener, digo, a eso vas
0: pues sí, a lo mejor la cagó, güey, sí, la cagó y era un, fue un mal chiste en un mal momento. Por, o sea, ¿por qué ofenderte de más por un chiste? O sea, ¿por qué volvemos todos los temas prohibidos?
1: Lo mismo de asustarse de hablar de ciertas cosas o de no ser la opinión popular es lo mismo que le da fuerza a, a la censura de la misma sociedad, güey. Y debilita a, a los posibles como cabecillas de nuevas ideas y, y otros conceptos, güey.
0: El ser libre de expresar lo que quieras es, debe estar ahí. Por ejemplo... Porque unas cosas están prohibidas y otras no. Un ejemplo muy claro es un concierto de un cantante de rock cristiano, por ejemplo. Pues ese show no estaría prohibido. O sea, no, no llegaría el gobierno a prohibirlo porque es manifestación de culto y se hacen rituales ahí. No, no llegaría. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando viene el circo de los horrores? Cuando, no sé, la gente que viene una banda satánica. El mismo show de este, de Carlos Vallarta, hace poco que lo... Que lo cancelaron en Querétaro y no me acuerdo en qué ciudad Porque el título del show es Dios está muerto, algo así Y lo cancelaron Porque da un mensaje muy agresivo, a lo mejor Pero porque eso sí se cancelan y los otros no Sí, es lo mismo
1: es, es muy doble moral, güey Al igual como el querer castigar esos héroes sociales, güey El querer castigar y lo terminan desmantelando o haciendo mierda totalmente Pues no, güey Es muy doble moral lo que se está viviendo güey. Uh -huh.
0: Que digo, todos al final somos de moral flexible en ciertas cosas. O sea, no, no hay nadie que sea totalmente de un lado y, y del otro. O sea, bueno, eso sería el radicalismo, wey, caer en el radicalismo. Creo que, creo que todos en algunas cosas somos de moral flexible y está bien. O sea, hay cosas para vivir con la normalidad, está bien. Pero sí, al ser doble moral en un aspecto, pero defi defiendes otro, eso sí es lo que se me hace peligroso y que no. Creo que hace más daño de lo que. De lo que llegas a beneficiar a la sociedad.
1: De las cosas más me memorables o que vas a recordar el resto de tu vida, güey, es comprar tu primer CD, güey. ¿Tienes alguna memoria vaga de
0: cuál fue? No recuerdo cuál fue a ciencia cierta, pero uno que sí me acuerdo mucho, el Para ti con desprecio, de Panda. Creo que sí fue de mis primeros discos, pero antes de, de hablar de ese disco, me gustaría hablar de una anécdota de cómo llegó ese disco. Por primera vez a mis oídos que fue... no, este disco salió en el 2005 más o menos. En ese tiempo pues mi hermana, que es mayor que yo era, digamos, la que escuchaba más la música y gracias a ella yo escuchaba las bandas que ella escuchaba o sea como que me heredaba esa música. Entonces ella fue... ella primero descubrió la, la música de Panda antes que yo y cuando ella quería comprar ese disco el de Paratí con Desprecio, pues le dijo a mi papá que, que se lo comprara y que pues era una banda relativamente que apenas estaba dando a conocer Panda, ¿no? Ese disco fue con el que explotó esa banda. Y me acuerdo que en esos tiempos... ...se usaba más de, de vender discos piratas, güey. O sea, de, de... ...en cualquier esquina te llevas un puesto de un güey... ...vendiendo discos piratas. No sé si te, te acuerdas de eso.
1: Sí, que eran bolsitas y una impresión toda sí. mal hecha... ...de tinta desgastada de... ...del mismo CD y... ...no sé, a 10 pesos,
0: güey. En aquellos tiempos, pues... ...mi papá se le hizo fácil... Ir a cualquier puestecillo de esos discos, güey. Y, pues, era una banda realmente nueva. O sea, mi papá no tenía ni idea de quiénes eran esos vatos. Entonces, llegó y le preguntó al güey de, del puesto. De que, oye, el disco de panda. Y el güey de que, ah, sí, aquí está. Se lo dio. Bueno, se lo vendió. Y, ok, o sea, está mal güey, comprar piratería, güey. Pero en esos tiempos creo que era bastante normal.
1: Sí, no, no hay que ser unos güeyes. Era sí, muy normal sí, comprar. Creo
0: que todos tuvimos algún disco pirata. Y, bueno, mi papá... Se le hizo fácil comprárselo primero así, pirata Entonces la lleva a la casa <risa> Y algo que me llamó la atención de ese disco Y por qué estoy contando esta historia Es que en una de las canciones que se llama Disculpa los malos pensamientos Que fue uno de los sencillos En el coro ya ves que hay un... No, no es el coro, es... Sí, es como un... una especie de coro Cuéntese. Sí, bueno, es la frase que dice... De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel. De rojo te ves bien. Y luego aquí la canción dice una frase que es rojo sangre, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese disco, güey, la canción decía la frase... De rojo te ves bien, combina con tus ojos y, y tu piel. De rojo te ves bien. Y no decía rojo sangre.
1: ¿Qué carajos decía, güey?
0: Nada, hace cuenta... Se cortaba, güey. No sé qué pasó en la... En la Cuando quemaron ese disco, güey Cuando se empezaron a bajar las canciones No sé, yo creo, se dañó el archivo, güey Y curiosamente se cortó esa parte De... Es, esa frase, güey, nada más Rojo sangre Rojo sangre no aparecía en la primera versión que yo escuché de esa canción
1: Y si tal vez era... No te creas, creo que no, no aplicaba tanto la censura O sí, nomás por decir rojo sangre eh,
0: No, no creo Pero bueno, el, el punto es que Pues ya pasó unos dos meses O no sé cuánto y mi papá ahora sí fuimos a comprar el disco original a una tienda certificada, eh, legal todo el asunto. <ríe> y escuchando el disco original, o sea, la grabación ya bien. Para mí fue una sorpresa escuchar la frase Rojo Sangre, güey, porque pues, yo ya tenía en mi, en mi psique, en mi cabeza, que esa canción decía, eh, combina con tus ojos y tu piel, y continuaba la canción, no decía Rojo Sangre. Entonces, fue un proceso de adaptación, <ríe> acostumbrarme a esa, a esa palabra. Pues
1: para que sea tu primer recuerdo, en, cuando te digo primer CD, güey, pues está muy cabrón, supongo que sí. Sí te hizo un eco, güey.
0: Sí, digo, y estoy confiando en mi memoria. Probablemente esto es un efecto Mandela y, y no sucedió así. Pero según yo, así fue. Y pues nada, eso fue un, una anécdota sobre uno de, de mis primeros discos. O más bien de los primeros discos que escuché con mucha atención, ¿no? Porque era un disco que pues, me gustaba mucho. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primer CD? Mi primer CD era...
1: Más bien fue... El de gorilas, en el que aparecen en un, montados en un jeep, no recuerdo el título, la verdad, uh -huh. lo debo tener por ahí, pero lo que me llamó la atención, y de hecho, por lo que lo escogí, güey, no es porque mi hermana lo escuchaba, o porque alguien conocido a mí lo escuchaba, era porque me gustó, o sea, me llamó la atención que eran caricaturas, güey, o sea, era un niño, vi caricaturas en un se y dije, quiero esto, y mis papás como, ¿qué es esto, güey, me <risa> <acá estoy. risa> Pero bueno, está bien. Y me llamó la atención todo ese, como, todo ese storytelling que hay detrás de la banda, que es una banda, pues animada y que dio como conciertos y la madre. Que en realidad son dos güeyes, este, es Damon y el animador, o el artista, no recuerdo el nombre del creador, de los dibujitos. Pero por eso lo recuerdo mucho, hasta, recuerdo mucho como la página que era, no bueno, era una página normal de la banda, era como visitar la casa o la mansión de donde vivía Gorilas güey. Y no sé, güey, o sea, me encantó mucho como la historia y todo eso, la personalidad de cada uno, güey. Que mi favorito siempre fue 2D. Me identificaba mucho con él porque era como tímido güey, muy miedoso, ¿sabes? Me gustaba mucho
0: La verdad, te desconozco mucho de gorilas Como que nunca me enganché Ni con la animación, ni con nada Creo que de cierta manera eran Bueno, lo
1: innovador es que es Banda virtual, güey, empezando con eso
0: Sí, digo, el concepto está muy chido, güey Eso de que, pues, es una Banda animada Que tú ves, realmente a los que tú tienes Que identificar es a, a los personajes No a los gorilas, no tanto a quien está ejecutando los instrumentos y, y la voz. Sobre todo el, los sonidos que utilizaban. Recuerdo que había varias canciones
1: como que tenían unas mezclas muy raras, güey. O sea, de instrumentos o, o qué sé yo, pero hasta sonaba, hasta me daba como cierto temor de que, ah, chinga, pues no. Bueno, no temor, güey. Es como inconformidad de que no sé, o sea, no entiendo el, cami el camino o la forma de esta canción,
0: güey. Pero eso te enganchaba, ¿no? Es lo que te gustaba, sí. ¿no? De, de sí. la banda. También de que... No sé si... Bueno, no, si era una banda popular
1: en, en ese entonces, güey. Pero sí, sí me enganchó bastante, güey.
0: Yo al contrario, creo que por eso... No... No me clavé tanto con ellos. Porque... Como que yo en esos tiempos escuchaba puro... Pues ya ves el... El famoso... Happy Punk. El punk rock. Punk pop. Rock californiano. Como le quieran llamar. Tiene muchos nombres de ese género. Y era muy básico, güey. Era el... Típico... Música de, de garage... Dos guitarras distorsionadas, el bajo, la batería. O sea, era...
1: Poder entrar a Alison, División Minúscula, Panda...
0: Sí, bueno, eso ¿no? aquí en México. Pero, por ejemplo, no sé, Son 41, Blink, Blink ah, Green Day, sí, sí, Simple sí, sí, Plan, bueno. sí, todos eh, Sí, yo escuchaba más ese tipo de cosas. Entonces, escuchar a Gorilas para mí era algo más... Raro. Sí, o sea, fuera de tu mundo musical, güey. Sí, wey. exacto. Y actualmente,
1: ¿qué crees que sea innovador? Yo, por ejemplo, te mencioné que Gorilas tenía... No sé, el uso de algún instrumento raro uh -huh. Pero para ti, actualmente ¿Qué sería innovador para una canción? Ay, güey, innovador ¿En cuanto a sonido? A lo que tú consideres Bueno, para empezar, ¿qué concepto tú tienes de, de ser innovador?
0: Pues a lo mejor La inclusión de... Es que siento que ya está cada vez más difícil Poder ser innovador en, en la música Pero por ejemplo, Billie Eilish Se me hace Algo refrescante No sé si innovador pero refrescante. Creo que ella podría ser bandera de no necesita ser como igual que los demás
1: en cuestión de hacer lo mismo para destacar, güey.
0: Sí, creo que es que cuando la escucho no digo, ah, cabrón, esto suena muy diferente. Pero sí digo, es refrescante. Es algo que no había escuchado a lo mejor muy seguido o en mucho tiempo. Pero no sé si es realmente innovador. Pero sí, digo, puede ser una buena banderada de,
1: de eso. Porque no recuerdo, bueno, en estos últimos años no recuerdo un artista igual que Billy
0: Eilish. Wey.
1: Bueno, puede ser Lord. Lord, de la que hablamos la vez pasada.
0: Sí, puede ser, puede ser que sí. A lo mejor un poco. Pero no explotó igual que, que ah, Billie, güey. No. Bueno, es que Billie Eilish tiene como que mucho de dónde aportar, ¿no? Eh, desde su edad, güey, que empezó muy joven la música. No, pensé que tuviera menos de 18 y yo, años, güey. O sea, más grande que nosotros, güey. <risa> <risa> No, no se ve jodido, se ve más grande, nada más. Ok. Bueno, y tiene esa cara medio triste, ¿no? De de cómo representa la depresión. Se me hace muy mal que lo... O sea, se me hace muy mal que lo hagan,
1: güey. ¿Qué? O sea, representa o sea, ¿crees en... que es un personaje? No creo que lo haga como personaje, pero la gente lo interpreta como así que...
0: Ah, siempre está triste, me siento
1: identificado con eso. O sea, no, güey, o sea... La depresión no siempre es una cara triste,
0: güey. Sí, 100%, güey. Pero, digo, ella es una cara de la depresión. No sé qué tanto... Eh, digo, pues es que es una adolescente, güey. A lo mejor es cierta etapa de, de la vida. Pero ella se me hace muy innovadora. También, pues, todo el... Todo su... El look que utiliza. Uh -huh. Es muy raro, por así decirlo.
1: No sé si no he visto lo suficiente de ella. Pero lo que vi en vivo se me hizo muy... No sé, le faltó, ¿sabes? O sea, la vi como... Con la voz muy apagada. Y sí, brincando de repente, gritando al micrófono. Pero no se me hizo nada
0: fuera de lo común. Es que para mí... Su música es más como íntima para escucharla con audífonos, güey, no sé, a lo mejor estoy mal, pero siento que en, en un show, o sea, masivo, como que sí se pierde, ¿no? Su voz, porque muchas las empieza con como que muy calmada, con una tonalidad triste, casi nunca explota la canción, entonces siento que va más como para más íntimo.
1: Bueno, también debo de admitir que mi parámetro de comparación fue nuevamente de Robbie Williams... ...de sus conciertos que también daba en el 2000-2005... ...y ese güey era pues una estrella de pop... ...y el concepto sí, es
0: hacer un, un entretenimiento uh. muy cabrón güey... Sí, pues desde el mismo concepto del pop... ...que es música altamente masiva y...
1: Pero creo que lo diferente de ese güey sería que... ...es de los pocos que se escucha mejor en vivo que en estudio... ...que lo hace diferente, que hace como un mashup de sus canciones... Uh -huh. Y creo que para mí eso también puede ser como innovador, güey.
0: ¿Escucharte diferente en vivo?
1: Pues sí, podría ser algo, algo
0: refrescante a la gente que va. Es como, no lo espera, güey. Mm, ok, pero según yo pasa mucho en el rock. En el rock creo que hasta disfrutas más que se escuche diferente. No bien, o no mejor, pero diferente. Es más, incluso a veces puede que se escuche mal, que hay un instrumento ahí como que medio desafinado, haciéndola, ahí fallando, pero pues lo agradeces porque creo que... Por ejemplo, el rock es mucho de, del momento, de lo que sientes en el momento. Entonces, por ese lado, yo no lo consideraría tan innovador. Pero, por ejemplo, pues, ¿tú qué dirías que ahorita es innovador? Bueno, para empezar, la,
1: lo que está liderando, pues, es música urbana. Así que, pues, no está tan alta la vara, güey, para, ¿Sí? para ser innovador, güey. Por ejemplo, en lo que fue Trap, y lo que comentamos también, güey. O sea, Post Malone mm -hmm. hizo como, en su primer disco, Sony fue muy bueno por eso porque se sintió refrescante, hizo diferentes mezclas, tenía un poco de country, R&B, trap, poniendo nada más otro concepto diferente
0: a lo que hace, se sintió bien. Es que yo honestamente siento que no, no no tengo rechazo hacia lo innovador, pero ya rara vez me pongo a como a descubrir música nueva. Como que ya esos años en donde de descubrimiento y la madre como que ya pasaron, ahorita difícilmente me muevo de, de donde estoy, musicalmente hablando Entonces... O sea, ya
1: estás establecido güey.
0: Se podría decir que sí No me busco así como que, a, a ver, qué está sonando diferente y la, No, eso, como que Y nunca he sido así, pero creo que ahora menos Entonces, cosas innovadoras Probablemente las hay, pero yo no las conozco Tampoco sería muy receptivo De conocerlas
1: Yo creo que lo más diferente Que escuché estos últimos días Fue música islandesa Sonidos naturales, güey es lo que más me llamó la atención. Y de hecho, si cierras los ojos te tranquiliza y la madre, ¿sabes? Entonces, sé que suena hasta terapéutico, güey, pero está muy interesante, güey. Y es lo mismo, o sea, dije, igual ellos, ellos lo hacen con algún propósito como de, ok,
0: usamos estos sonidos para representar, no sé, nuestra cultura, algún mensaje. Ok, pero entonces, ¿esa música es islandesa? O sea, digamos, ¿típica de Islandia? No sé, o sea, no he investigado tanto para decir de que no, es lo típico. Porque entonces ahí cambiaría el concepto de... ...es innovador para ti. Porque, por ejemplo, si un güey de... ...Australia... ...escucha mariachi... ...pues ese va a ser innovador para él. Y sí. va a decir Ah, no, está cabrón esta música que están haciendo en México. Son trompetas y guitarras. Y, le <risa> y le vamos a decir, güey... ...pues lo llevamos oh, escuchando wow. 100 años, cabrón.
1: Pero es que al final... ...pues algo nuevo es la combinación de distintas cosas que ya uh -huh. conoces. Güey. Sí. Igual el güey que... ...no sé, que es holandés y que viene a México... Y junto, no sé, a la música ranchera que conoce aquí, combinar la tradicional de allá, güey. Pues, puta, va a ser algo diferente y va a ser algo innovador para... No importa pues sí, tu nacionalidad, güey.
0: Sí. sí, digo, difícilmente ahorita vas a poder hacer algo innovador. A menos de que inventes un nuevo instrumento, todo ya está hecho. Por eso se habla de componer canciones, no crear canciones. Porque ¿qué haces? Agarras las influencias de todos lados. Todo lo que escuchaste en tu vida ya está ahí en tu cabeza. Entonces cuando tú estás componiendo, estás poniendo todo eso que traes en la cabeza en uno solo. Por eso se habla de componer, no de crear, porque en realidad no estás creando nada. Solo estás agarrando muchas partecitas las estás uniendo. Digo, a lo mejor puede ser innovador hasta cierto punto, pero es como dices, es la mala mezcla de dos sonidos diferentes. Que a lo mejor no normalmente no, no se mezclan y ahí está lo innovador.
1: Algo que todos tarde o temprano vivimos, y si no te ha pasado te va a pasar, güey. Es quedar en la friend zone.
0: ¿Pero por qué estás tan seguro que te va a pasar?
1: Pues es natural, güey, no todo te puede salir como quieres, no a todos les vas a gustar, güey.
0: No, pero por ejemplo, la friend zone se da a partir de un rechazo, ¿no?
1: Sé que le vas a salir con la jugada de que y si no me aviento qué, güey. <risa> sí. O sea, no, tú mismo te estás encasillando ahí, güey. <risa> no,
0: no, no. No, no. no, 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 no. Che, che. no, no, no. La friend zone tiene que ver un verdugo que te mande a esa zona, güey. No, no, no,
1: necesariamente. Sí, güey, bueno, si no, no es En zoom. ese caso, el verdugo eres tú, güey. ¿Por qué? No te estás aventando, cabrón? Por eso, pero no, es, no estoy cruzando <risa> nah, la no, línea no, de la friendzone. <risa> el punto es que les va a pasar, güey, o sea, aunque no se avienten. O sea, por ejemplo,
0: no. <risa> si a ti te gusta alguien Ajá. y sospechas que tú a ella no. Ok. Si no te avientas, pero te gusta, ya estás en la friendzone, nah, sí, no, no. no se me hace válido, güey, o sea... No hay como tal cual una entrada Un concepto cuadrado
1: para decir ah ya estás claro sí, Y no. te lo digo
0: Cuando decir. te declaras Y te dicen que no automa Y tú sigues ahí, esto es importante Y tú sigues ahí, estás en la friendzone
1: Bueno, es que ahí sí, o sea, si sigues ahí Estás en la friendzone, si nada más te vas Es como rechazo ya
0: Exacto, no entraste a la friends
1: Pero bueno, digamos, vamos a hablar exactamente De a los que les ha pasado <ríe> okay, Digamos
0: pues. que ya te declaraste Te dijeron que no, ya estás en la friendzone
1: Ok, hablemos el punto de hablar de esto es porque, y es un ejemplo muy bueno, el quedar uh, en la Friends o no rechazado, es que buscas un porqué o tratas de evadir un hecho simple como el no le gusto con algún factor, güey. En este caso, cuando te le declaras, le dices a, full, a María, vamos a ponerle un nombre, vas con María, le dices, ¿sabes qué, güey? ¿Me gustas? Bueno, no, no creo que le digas, güey. No. ¿Sabes qué, Mari? ¿Me gustas? ¿Y queda rechazado? Y te dice, no, no quiero, wey. No me gustas. Y ahí viene tu intuición a decirte... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te gusto, güey? Y mi realidad es... Lo que venga después del por qué... Su respuesta... Es una mentira piadosa. O sea, no es una realidad. Tratas de excusarte... Y ella va a tratar de no ser cruel... A, a su manera. Entonces... Aunque te diga como un... No estoy preparada... O lo que sea...
0: Pues no necesariamente, güey...
1: Pero... Pero el punto es... Lo que venga después de eso... Es, es una mentira, wey.
0: Es que no sé, güey... Para mí... Es muy tonto... Entrar a la friendzone O sea, número uno ¿Por qué te la declaras a alguien Si sospechas que no que no le gustas O no estás realmente seguro Que te vaya a corresponder O sea, tú dices que hay que estar 100% seguro Para hacerlo
1: Es que nunca estás 100 Es que no es como
0: seguro. que Una serie de penales, güey, no es <risa> O sea, <risa> okay, cuando Generalmente cuando te la declaras a alguien Es porque ya hay cierta Entendimiento de que eso va a suceder Tarde o temprano, ¿no?
1: Sí, de cierta manera ya, ya llegaron a un pequeño acuerdo como, ah, me gustaría
0: ser tu sí, pareja. Sí, con wey. pequeñas señales, con gestos, pláticas incluso. No, es como que... Es... No, eso
1: sí está muy incómodo, como que llegues de huevos y quiero
0: ser tu pareja, no, wey. Exacto, wey. es no. lo que digo, güey, tendrías que estar muy tonto para hacerlo. Exacto. Y tendrías que estar todavía más tonto para quedarte ahí, güey, o sea, para seguir siendo amigos. Bueno, y yo lo que pienso es... Que puedes entrar incluso en esas
1: pequeñas señales como, ah, trataste de tomarle la mano y se quitó o se puso nerviosa, güey. O en caso de una mujer, el vato se, se se hizo para atrás, no sé, lo que sea. Ese ejemplo de con una pancarte flores en... Me imaginé esa escena escolar, ¿sabes? De que a la salida en recreo, güey. Puta, güey.
0: Ok, se me acaba de ocurrir algo que, que a lo mejor puede darle la razón a la, a la Franzo. Okay. ¿Puedes entrar a la friendzone sin necesariamente hacer todo ese show de declararte? O sea, tú lo acabas de decir. A lo sí. Mejor que tú le trates de agarrar la mano y se saca. ¿Ahí ya entrarías a la friendzone? ¿En tus intentos? solo por intentarlo? Pues sí, güey.
1: O sea, el, el punto de la friendzone es no pasaste la línea de amistad. Que no está mal. O sea, no es de huevo que te
0: tengan que corresponder. Ah, no, definitivamente no. Y tampoco es de huevo que te den explicaciones. Si ya te rechazaron... No pidas un porqué,
1: güey. O sea, ya, güey. Ya, el hecho es, no le
0: gustas. Y ya, güey. Ok, no pides un porqué, pero... ¿Tú seguirías ahí? O sea, en la amistad. Sí, es que es el punto, sí. Bueno, de hecho
1: te iba a decir de... Si no es mi amiga, pues, me voy. Pero ya pero, no sería friendzone. Ah, ajá, no sería friendzone. No, creo que sí, sí seguiría ahí. Sí. Pero, pues, sí es como, güey, dame chance como de... Mentalmente organizarme otra vez de que... Vale madres. <risa> y sentirme... Sentirme estable. <risa> Sentirme estable otra vez para poder hablar contigo sin que se me mueva nada y... ...con cualquier tontería como... ...ah, me sonró con este chiste. Ah, puede ser una segunda oportunidad, ¿sabes? Que también eso es muy cabrón interpretar las señales de una mujer. Sí, eso sí. Pero...
0: Es que se me sigue, se me sigue siendo muy tonto, güey, seguir ahí. <risa>
1: <risa> ah, o sea, ¿tú crees...? Que, bueno, ¿tú piensas que no es sano seguir ahí como...?
0: No, deja lo sano, Es más por... Tu orgullo, güey, de, de... De pinche egocéntrico que eres, ¿no? Sí, ¿Sí? también, también. <risa> o sea, es como... No funcionó como yo quería, pero... No te creas, güey, creo que sí está bien. <risa> o sea, <risa> seguir. Ver,
1: vamos a poner un ejemplo random. Te gusta um, melissa güey. Ese nombre <risa> se me hace mejor, güey. Sí. Te gusta melissa son amigos desde hace tres años. Y bajo pequeñas indirectas te da a entender que no le interesas, güey. Sigues ahí o es como, ¿sabes qué? Pues, bye, cabrón.
0: Ella me dio a entender que no le interesó porque yo le empecé a demostrar que ella a mí sí.
1: Sí, si en otras palabras, pues, le tiraste la onda y no jaló, güey.
0: Ay, no sé, güey. Es que siento que una vez que sí. muestras tus cartas, no te puedes echar para atrás.
1: Por eso, bueno, pero después de eso, güey, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ya estás pasando por esa incomodidad de madres, güey. Me dijeron que no, cabrón. Aunque sea indirectamente.
0: No, creo que si es indirectamente, puedes continuar. Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor un poco... digo
1: Reservado puede ser, güey, incluso.
0: Es que a huevo va a pasar eso, güey. A huevo te vas a hacer más retraído, va a cambiar la relación en algo, después de un rechazo. Quieras o no, aunque siga siendo amigos. Pero puedes seguir ahí. Si te la declaras, no sé, abiertamente, de algún modo... Si hace cuenta vas con Melissa con un ramo de, de rosa,
1: <risa> <güey>. <risa> entre clases y Ajá. qué onda, me? Y te dice que no, y ahí te
0: vas, güey, o sea, no tienes sí. nada que estar haciendo ahí, <risa>
1: Es que yo nunca lo he hecho así de tal cual de, hey, no lo he hecho directamente, güey.
0: No, ni yo, por eso orgullosamente te puedo decir <risa> que nunca he estado en la prensa Y que, contrario a tu pronóstico, Ajá. jamás lo voy a estar.
1: Ajá. Pero bueno, este, también hay una, o sea, incluso inventan conceptos o frases para, no sé, es una chaqueta mental para decir, ah, yo no soy el, pro el problema de que... Es una frase que me habían dicho la otra vez de Que puede ser un partidazo, pero si la persona no está lista Y no te acepta, es pues su pedo Y es como, no güey, otra vez No le gustas, güey No le gustas y está bien y, y hay que ser muy Narcisista para decir, no mames, soy lo mejor Del mundo, soy pinche parejón Y no le gustas, pues, pues no
0: eres Lo mejor entonces, cabrón Sí, yo también no estoy muy a favor De eso, ni de que Alguien te trate de consolar diciéndote Ella se lo pierde ella no se pierde nada, güey. O sea, no le tenías que gustar a huevo, güey. <risa> Ella no se está pidiendo absolutamente nada.
1: Es más, hasta se puede ahorrar. Si, si piensas, ¿sí? se está ahorrando
0: chingaderas sí, es, tuyas, güey. Se, se está ahorrando algo, güey. Sí. sí, a mí, no, o sea, ya no hay vuelta atrás, güey. Si te rechazan, ni modo, ni modo. Así puede pasar, güey. Es jugártela. Y una vez que te la juegas, no hay vuelta atrás, güey. Y creo que es parte de ese como temor de... ¿Me va a decir
1: que sí o no? O sea, es parte de como de ese juego que... En su momento tal vez no te parezca como bien, pero si sí, sí te mantiene como al hilo del, del suspenso. Te da esa adrenalina para seguir intentando, o sea, como de aventarte cada vez un poco más, güey. Ah, que te va dando entrada. Te va dando esta valentía, ¿sabes? De no sé qué vaya a pasar, pero quiero seguir entrando cada vez más a esto, como a demostrarle mi afecto a esta persona, güey.
0: Ah, tú dices, una vez que ya te aventaste y no funcionó, no, seguir no, ahí.
1: No, 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 estoy diciendo eso, güey. Estoy diciendo que, o sea, parte de sentir el temor del. No sé si me va a decir que sí o ah, no. Ah, la incertidumbre. La incertidumbre es parte del juego, güey.
0: Ah, sí, eso es emocionante. De cierta manera, no siempre, güey. Sí, es, o sea, es emocionante <risa> hasta que tengas el desenlace, güey. Sí, ese cierre demuestra
1: si es emoción o. Pues o ya, la perdición de. Okay. Que ojo, puede
0: ser tanto en la situación de un hombre como de una mujer, wey. No estamos diciendo que, que a fuerzas esto le pasa nada más a los hombres. O se puede ser de una mujer también, wey. Que una mujer se aviente con un hombre y no funcione. También sí. yo le diría, sal de ahí, güey. O sea, no, esto no quiere decir que nada más los hombres tengamos que salir de ahí. Digo que es más común, yo, yo creo... Yo, yo... Es que es más común porque generalmente el hombre es el que se declara, ¿no? Okay, el, que o sea. te, el que tiene que tener la iniciativa Generalmente, que yo soy de la idea De que no necesariamente tiene que ser así
1: No, y aparte si ves que el hombre no toma iniciativa Pues tú hazlo, güey, o sea No te, no hay problema si la mujer empieza Pero bueno, el punto es que sí no, Normalmente por ese esa iniciativa, iniciativo, ese acomodo de, de No, él tiene que decirlo güey uh -huh. Pues sí, es, es más común en un hombre Que pase por esto, güey Pero bueno, volviendo a la idea es No pedas un porqué, güey o sea, Si ya te acaban de decir que no Acéptalo de ir, ah, pues está bien, gracias, sí O sea, te va a seguir como consolando la otra parte para que no sea tan cruel Pero, bueno, y que ni siquiera está siendo cruel, güey O sea, está siendo real contigo pues sí. aparte <risa> creo que
0: es más frustrante, ¿no? Recibir una razón
1: Pues sí, o sea, y de hecho te estás haciendo más daño Y al final no te estás compensando en nada Y tratas de hacerte esta pequeña idea de Ah, por esa razón es que me rechazo Y es como, no, o sea, simplemente no
0: le gustas Ajá si te dice, es que no eres lo suficientemente alto, ahí tú pues ya no puedes hacer nada, güey. Ni modo que crezcas. Entonces tú vas a decir que el no ser alto es un conflicto para gustarle a alguien. Y no, o sea, es mejor no pedir una explicación. que Digo, dudo que alguien te diga que no por al, que porque no eres muy alto. O quién sabe.
1: Es si, que... es, si es muy superficial, la otra parte digo que sí, güey.
0: Bueno, es que no me ha pasado porque me considero alto, digamos, <risa>
1: Pues sí, güey. si sí, al salto, cabrón. horror. Mides dos metros.
0: <risa> también había una, un
1: linchamiento en, nuevamente en Twitter. Qué sorpresa, güey. Porque consideraban la friendsome
0: como un concepto machista, güey. Creo que sé por dónde vas. Y siento que hemos caído en eso en esta discusión. Por eso quise aclarar que esto puede pasar tanto de un hombre como una mujer. Según yo, no sé qué es lo que vas a decir, pero... Puedo... <risa> ¿puedo adivinar que es porque das a entender que el hombre solo debe cotejar a una mujer, o solo debe ser amigo de una mujer, para en un futuro tratar de convertirla en su novia?
1: Um, pues sí, es parte de la idea. Bueno, para empezar, esas feministas, no todas, güey, no todas las uh -huh. feministas, sino las radicales, no tienen como muchos fundamentos para debatir en un tema, por eso se pueden desmantelar muy rápido, güey, uh -huh. bueno. Después de esta pequeña introducción, no me linchen, cabrón. Ejemplo, lo de lo que acabo de decir, de que no, si te rechazas, cruel. O sea, pero ponen el concepto sentimental de que, güey, pues estás demostrando lo que sientes y la madre. Y la feminista radical dice, no, es cruel porque tienes que aceptar. Piensa que es nuestra obligación. No, güey, nadie te está obligando a aceptar. Y eso, eso que dijiste entra en el concepto de porque es machista, según esto. Uh -huh. Que para mí no lo es porque no. no. Para mí. Es que lo llevan a un, un extremo que no es,
0: güey. O sea, nada más... Te rechazaron y ya, güey. Sí, o sea, y esto no, obviamente, siendo hombre, no lo vas a intentar con todas tus amigas. Y si
1: lo tienes pensado hacer, no lo hagas, güey. No mames, Sí, no o sea, hagas, si güey. lo tienes
0: pensado hacer, realmente, pues, no las quieres como amigas. Las quieres, pues, para ver qué pasa, güey. Y creo que ahí, pues, no, no sería tu amiga. Pero en un hombre normal, en un hombre, porque hay que también dignificarnos, pues, no, no va a pasar con todas tus amigas. Es nada más... Pues alguna con la que empezaron a surgir sentimientos.
1: Rara vez, Bueno, a mí rara vez me ha pasado como, ah, me gustó.
0: Digo, creo que es más normal, ¿no? De lo que parece.
1: Es más normal, pero... Por ejemplo, yo soy un güey tímido. O sea, ¿Mm? no del todo, no como ese extremo de timidez. Pero para demostrar como lo que siento, pues puta, güey. Soy
0: una corazón. Pero independientemente de que seas tímido y no expreses lo que sientes... Pueden surgir sentimientos hacia pues, a una amiga tuya... Ah, sí, Aunque bueno. no se lo digas, pero es muy normal que Pues una persona con la que convives Demasiado, la proximidad eh, El tener cosas en común Pues te haga desarrollar Esos sentimientos Entonces yo creo que sí es normal Que te pueda gustar tu amiga Aunque no sé cada cuándo te puede pasar eso Bueno, dicen que en algún momento Tú le vas a gustar a ella y ella te va a gustar a ti No creo que ¿Según sea así
1: quién, mamón, Según eso?
0: la ¿Según? universidad De... ¿Sí? <risa>
1: Se, se me hace muy película romántica, comedia, ¿sabes?
0: Sí, a lo mejor sí está un poco romantizado, pero tampoco es tan descabellado, porque vuelvo a lo mismo, es lo que acabo de explicar. Es que sí, puedes desarrollar un afecto,
1: pero depende de qué tipo de afecto. Por ejemplo, a mis amigas más cercanas, pues las veo así como hermanas menores, güey. No las veo con ninguna atracción. Sí puedo reconocer que son, o sea, bonitas y linda cara y lo que quieras. No siento una atracción física, vamos...
0: Pues sí, a lo mejor si lo estableces desde el, desde el principio, pues ya tienes más eh, fijo lo que, lo que sientes, ¿no? O sea, tus sentimientos son, como tú dices, hacia, a lo mejor como lo sentirías hacia tu hermana. Pero pues sigo pensando que es normal que suceda.
1: En ese punto es cuando inicias el enamorarte de, de esa otra parte, sexo. <risa> te empiezas a enamorar de esa parte y la otra persona te puede... Tener cariño, sí, güey, pero tal vez como, uh -huh. como un amigo, o sea, el cariño que va creciendo hacia otro amigo, nada más, pero no la atracción.
0: A lo mejor tiene que haber ahí un momento cumbre que te haga, a lo mejor, enamorarte de, de tu amiga o amigo o lo que sea. pero oh. <risa> <risa> eso sería muy raro, pero, digo, ya en estos momentos de inclusión, sí, pues ya, que... ya uno no sabe ni qué. Pero, o sea, supongo que es en un momento cumbre, por eso, a lo mejor la otra parte no puede sentirlo. Y a lo mejor por eso eso puede tumbar tu, tu propio, pues, concepto de que es nada más tu amiga y ya. No sé, así supongo que funcionan las relaciones interpersonales.
1: Y no, no te lo pregunté, güey, se me, se me había ido la pregunta, ¿por qué nunca lo has intentado? ¿Por qué nunca te has aventado un, le voy a decir a fulana que me
0: gusta, güey? Pues, por lo que te dije, o sea, si no ves señales de aquel lado, pues, ¿para qué vas, güey? No, güey, pero igual para ti no son señales. O sea, ¿para ti que es una señal, para empezar? Bueno, he de decir que yo soy muy malo en... Eh, <risa> Entendiendo las señales Pero creo que creo que también tiene mucho que ver Mi personalidad, como tú dices Yo también me considero tímido eh, Me considero muy poco aventado Suena como una palabra de señor Pero sí, güey. <risa> arriesgado Tenaz Y creo que es por eso, güey, o sea No digo que esté bien, creo que tengo mis limitaciones Que me hacen no dar un paso en falso Creo que es
1: mejor Dar el paso en falso A vivir en el uviara, güey Creo que da más incertidumbre el uviara, güey
0: Suena muy bonito, suena a frase de Facebook. <risa> ¿Me estás diciendo piolín ¿sí? y <risa> Esta frase que acabas de decir bien la podría mandar una tía al grupo de WhatsApp. <risa> pero no, yo prefiero quedarme con, con mi estilo. Con tu algo intacto. Exacto, con mi orgullo, con mi dignidad. <risa> ¿Tú, ¿Tú sí lo has intentado?
1: Sí lo he intentado, pero ya son señales como más obvias, incluso... Pues... Las niñas me las... dijeron mames, o sea, te tuve que hacer esto para que, para que te animaras. Y es cierto, y empecemos otra vez, o sea, empecemos con Estudio. Un hombre no va a captar también los indirectos, güey. O sea, sí, tal vez nos podremos fijar unos pequeños detalles y eso. Pero ese terreno de indirectas no lo captamos muy bien. Por ejemplo, el... ¿Quieres comer esto? Si quieres. O sea, <risa> y, y, y leí eso en Twitter también, que también me enojó un chingo. Güey, bueno, no me enojó, fue como... ¡Qué jalada, güey! Si te digo si quieres, es porque sí quiero. Pues dime que si sí quieres, cabrón, ya se acabó, güey. Pero bueno, regresando, eh, sí lo he hecho, pero cuando tengo un poco más de seguridad, si pasa más del 50% que puede salir bien, lo intento, si no, no, güey. Así ah, es. güey, pues qué fácil, cabrón.
0: Pero digamos, un 20%, no lo has intentado. Contadas
1: veces, güey. Porque te digo, me da más miedo el hubiera... Bueno, a mí me daña más el hubiera que darme en la madre, güey. Que sí, como quiera pasas celoso, te da vergüenza y no sientes como la fortaleza de nuevo para toparte de esa
0: persona o siquiera hablarle, pero pensar en el Madres, no me animé a hacer esto Es que más que el oso de, de que te digan que no es el arriesgar esa amistad. Sí, también, güey porque quieras o no no, no vuelve a ser lo mismo después mm -hmm. de güey. Es lo que te digo, o sea, en algún en algo va a cambiar. Aunque no, no descarto que después del tiempo que a, a ti no te duela eh, el rechazo Puedas volver a retomar la amistad, tampoco está todo perdido. El punto es aventarse si hay posibilidades
1: de ganar, güey. Bueno, no de ganar, güey. No es como si hay posibilidades de lograr lo que tienes en mente con esa persona, güey.
0: Pues que es que es un consejo muy obvio, güey. Pues Más sí, bien, yo güey. el consejo que daría es a la inversa. <risa> si no estás seguro de ganar, no te avientes, güey. Él, no, él no lo arriesgues.
1: O sea, es lo contrario de lo que yo dije, güey.
0: Sí, pero cambia el discurso, <risa> güey. <risa> <risa> es lo mismo, gente. Creo que hay más cosas que salvar con mi consejo que con el tuyo.
1: Bueno, es que depende mucho también de la personalidad. Si no te pesa el no haberlo intentado, pues no lo hagas, cabrón. Pero si vas a estar dándote vueltas con las situaciones y que no hice esto y debí de haberle mandado esto o, o tomarle la mano, pues güey, hazlo. Y ya te quitas la duda y eso, no te hagas ideas ni especules nada, hazlo, güey. No aplican todas las cosas, güey.
0: <ríe> pues esto estamos hablando de un caso específico, güey, que es cuando tienes una amiga o amigo o lo que tú quieras y quieres dar ese paso más allá. Que no sé qué tan común sea esta situación.
1: Yo creo que pasa más en. de prepa para abajo, ¿no, güey? Como, bueno, yo, por ejemplo, ya en la edad adulta y con las pocas amigas que tengo, sí si lo pensaría un chingo, güey.
0: Sí, y aparte creo que ya vas poniendo más en perspectiva las cosas. De decir, ¿me gusta o.? Más bien estoy como que confundiendo las cosas Sí, creo que pasa cada vez menos ya cuando vas creciendo
1: O simplemente pones las cosas en la balanza como que, que pierdo,
0: que gano Puede ser también, aunque también creo que cuando eres más chico Ves la amistad como una manera de dar el paso más allá O sea, antes de, de conquistarla, primero la haces tu amiga No sé si estarás de acuerdo conmigo Como que cuando eres más niño, ese es el proceso ah, natural sí. El primero ser amigos y luego de ahí pasar algo más, porque realmente cuando eres más niño, pues, ni estás seguro, güey, de qué es. Entonces, creo que eso influye mucho en por qué ocurre con menos frecuencia cuando creces. Como que cuando creces, ya buscas una amistad para que sea tu amiga o amigo. No para... No como eh, medida, no como... como
1: ¿Cómo se puede eso de relación, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Pues sí, güey, eres incluso hasta más claro como para no hacerle perder el tiempo. Como, eh, quiero esto contigo, güey. Bueno, no tal ¿Mm? cual, de que, hola, quiero esto. <risa> <risa> incluso la otra... La, ...la otra parte puede ser directa contigo... ...como, ah, pues busco esto... Uh -huh. ...de cierta manera te lo vas a hacer entender y ya güey. ...bueno güey, en resumen... ...no pidas explicaciones si eres el bateado... ...y arriesgate güey... ...creo que es mejor
0: eso a uno viera ...pero siempre con algo de seguridad... ...porque si no, la friendzone es para los tontos...
1: ...bueno, este es el desenlace del capítulo 9... ...y bueno, nuevamente desearles... ...un lindo año... Que sus propuestas y ese tipo de cosas, lo que sea que tengan en mente, se cumple.
0: Y aquí nos despedimos. Gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, que estamos como 2C2Podcast. Y en Twitter, que estamos como 2C2Podcast. Sí,
1: realmente en Facebook pues pones dos conocidos o eso de 2C2Podcast y aparecemos.
0: Y pues no olviden enviarnos sus Quejas, sugerencias, recomendaciones a cualquiera de nuestras redes sociales, incluso de nuestras personales, y aquí, pues, eso nos aporta demasiado.
1: Y también compartir. Si esto sigue en pie es por ustedes y porque siguen compartiendo el contenido con sus conocidos y amigos. Así que gracias y nos vemos.
0: Adiós. Soy tu amigo, soy tu amigo, soy.
1: Ni de vaina importa cómo. friends Entiendo y eso se respeta, pero más fácil le pasa ni en bicicleta. Yo que te miro y tú que no, te quiero llevar a Japón en la nube voladora hasta el país de Dragon Ball.